0: Bienvenidos a STAMPS, un espacio para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos que inspiran. Bueno, eh, en esta ocasión no tengo a nadie enfrente a mí, sencillamente solo el micrófono. Quisiera en estos nuevos episodios eh, y temporadas poder tener temas como más libres sin tener que entrevistar a nadie. Eh, hay temas que le resuenan a uno... Eh, hay conceptos, hay momentos y está bueno hablarlos, ¿no? Como en episodios más cortos. Eh, y en este caso nada, quiero empezar el 2024 agradeciendo y cerrando, digamos, como estas tres primeras temporadas eh, con todas las personas que hicieron parte, con los que sacaron el tiempo, abrieron su corazón, su cabeza, ¿sí? nos contaron todo ese recorrido, su historia. Y al final fueron los que construyeron conmigo esta primera etapa de Stamps. Eh, desde las personas más cercanas de Rhino Films porque esto nace eh, algo muy ligado a lo que era mi empresa de Rhino Films y después empezó a migrar a mi independencia, a mi cambio de ciudad, eh, a unos temas como más abiertos con seres que no he trabajado ni siquiera o que solo había tenido un acercamiento eh, desde Instagram o en alguna fiesta o en... En la calle cierto entonces fue muy lindo poder ir construyendo y tener personas con las que no he trabajado que hicieran parte también de Stamps y me contaran su historia y viera uno cómo influenciaban también a las personas porque me llegaron muchos, muchos fans muchos comentarios de esta última temporada eh, y pues nada muy hermoso quería agradecerles a todos los que hicieron parte de estas temporadas y bueno más allá del cliché de cerrar el año ¿no? y agradecer por los procesos y los nuevos ciclos hay algo que me resonó todo el año pasado y fue como esa importancia de una bitácora personal de cierre, ¿no? Como, como esos momentos de crecimiento, de dolor, de dudas, de ansiedad, pero también mucha felicidad, de amor, de locura. Y, y creo que a veces damos por, damos por hecho, damos por alto y no agradecemos, no agradecemos los procesos eh, audiovisuales que, son, que van muy rápido muchas veces, ¿no? Como te llega un brief tienes que hacer un tratamiento si te ganas el proyecto ya empiezas a pre ruedas y no agradeces todo ese proceso o sea porque estás pensando ya en el siguiente entonces a mí a mí me parece muy importante tomarse en enero o tomarse en algún momento también del año eh, yo lo hice en uruguay el año pasado de, de cerrar un poquito como el ciclo así no fuera diciembre sino de cerrar que había pasado en el año que había pasado a través de mi carrera como director eh, y había un, había un tema ahí como que oí o que leí, no recuerdo, eh, que, que decía no tengo por qué estar en un lugar tan solo porque me costó mucho llegar a él, ¿cierto? Y esto siempre nos pasa, ¿no? Como que queremos un proyecto eh, o queremos que la empresa sea muy grande y todo eso nos ha costado tanto... Que en el momento que estamos allá en la cima no lo vamos a soltar porque nos costó mucho. Y eso a veces es un poco egoísta con, con uno mismo, ¿no? Porque por más de que te haya costado y haya sido muy heavy, eh, si no estás cómodo, pues tenés que soltarlo. Entonces esto me, me, me viene dando vueltas hace un tiempo. Ya digamos que hay conclusiones y demás, pero, pero es lindo como poder ponerlo eh, en la mesa y que ustedes también me comenten o hablen un poco al respecto y es que ay, no sé por qué uno se tiene tiene que sentirse cómodo todo el tiempo en el lugar que uno está porque la guerrió, ¿cierto? Y, y eso de vivir en la incomodidad, saber vivir cómodo en la incomodidad y todo este tema que he escuchado en varios podcasts, eh, para mí en el trabajo y en el centro creativo pues yo no lo comparto, ¿no? como que para mí no va, así. si tú ya estás incómodo en, en esto que creaste, hablo también desde un emprendimiento eh, y todo el mundo te dice, no, pero bueno, es que llevas mucho tiempo metiéndole, mira todo lo que has creado, tu familia, tus amigos, toda la vuelta diciéndote, entonces te empieza a dar un miedo, ¿cierto? Como, no sé si eso alimenta tu ego y es como, ah, no, sí, 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 es que realmente lo he hecho, no lo voy a soltar porque qué dirán, pues no, yo creo que Sebastián Mejía lo dijo muy lindo en el episodio de él, ¿cierto?, eh, a mí no me define lo que hago, a mí me define lo que soy. Entonces, un poco trabajar en eso, ¿no? Como eso también empieza a definir un poquito el, el foco de lo que es uno como, como artista dentro de la industria. Porque si solo nos definen el último video que yo hice, o los trabajos, o mi reel, pues se está perdiendo mi esencia, ¿no? Y qué lindo poder empezar a, a encontrar eh, lo que yo soy en los trabajos personales, eh, quizás no en los comerciales, o sea es muy difícil decir Ey, este comercial me define, este comercial de hoggies este comercial de papas fritas eh, me define, ¿no? quizás tiene un ADN visual, quizás tiene algún gusto en la estética pero, pero no te va a definir, entonces eh, todo el año pasado digamos como que en los cambios y, y en esas preguntas yo decía bueno, eh, si a mí no me define lo que hago, me define lo que soy ¿por qué no plasmarlo en, en un proyecto personal? Quizás el, el, el comienzo de esto es Stamps, que resuena mucho en, en mi manera de ver la vida, de, de escuchar a las personas, de compartir momentos, de compartir historias, eh, pero también vienen cosas como a sanar, ¿no? como rollos de sanar esos procesos que se hicieron a las patadas por afán, por plata, por ego, por ganar. Deben parar, deben parar. Para mí esto es un statement y, y, y no es que tenga una verdad absoluta, pero, pero siento que estos últimos procesos me, me enseñaron a soltar, de a poquitos, pero a soltar y de entender esa necesidad de contar eh, la verdad de uno mismo, ¿no? como no desde un cliente, no, no desde solo el buen gusto y la buena técnica, sino hey realmente quién soy y me siento cómodo en donde estoy. Entonces nada, yo al igual que, que Juan Camilo Castillo soltamos la empresa, ¿no? Con mucho dolor, con dificultad, con ese proceso de encontrar vuelvo y digo esa, esa verdad absoluta de uno, de venga, yo estudié esto para generar este contenido, eh, yo estudié esto es para hacer plata o para ser artista, para crear comunidad, entonces como que la mierda se empieza a ir para un lado, ¿no? Como muy fuerte el ego, el que dirán, la comodidad de tener algo ya andando pero no, 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 hay que devolverse, quizás hay que parar, ¿no? Hay que parar, eh, para mí Rino, para mí, no sé, el Rap Band Club, para mí Delfina, todas estas eh, empresas formaron algo que yo quería, ¿no? Y es como una marca, como entender la comunicación, como, como desde, desde estas marcas también apoyaba a las personas eh, y no solo pensando en facturar, en los bonos, en los clientes, en tener un sueldo, no, Siento que todo eso uno no lo tenía tan claro y, y, y por eso es importante las bitácoras para uno entender un tiempo después que esas empresas o esos emprendimientos o todos esos proyectos que tenían en común y era apoyar, crecer comunidad, eh, entender otros nichos. ¿sí? Y bueno, yo siento que poco a poco fui perdiéndole, digamos, como el sello audiovisual por, por estar en diferentes áreas de videoclip, de de rap, de comerciales, pero al final es como, no, lo que estaba haciendo era explorando, explorando un poquito mi ADN y lo que soy y, y hay que abrazar eso porque muchas veces creo que nos vamos, nos vamos lejos, nos vamos lejos como a esa oscuridad de esto que hice, que, que raro, porque hice eso en este año? o esto, ¿por qué me quedo así? y al final no disfrutamos el proceso de que estamos aprendiendo y que eso que no está resonando contigo, pasó porque algo estaba pasando contigo en ese, en ese rodaje o en ese momento que escribiste la idea entonces nada la vuelta al final empieza a dar como mucha ansiedad cierto y una, y una tristeza de no estoy encontrando mi ADN o, o, o porque no estoy cómodo acá eh, y nos damos palo y yo siento que tengo que disculpar a muchas personas que han estado en mi camino disculpar no yo tengo que disculparme <ríe> Eh, a muchas personas que estuvieron en mi camino, que estuvieron creando conmigo porque mmm, yo creo que en los procesos al final eh, siempre decía como no, esto hubiera podido quedar mejor o ah, este, este arte no, esta foto no o bueno, esta dirección, realmente creo que este actor me quedó un o sea, es un asco eh, muchos decían que una palabra, mi palabra favorita era un asco y, y bueno, gracias a ese bullying digamos como constructivo yo me di cuenta que sí, que tenía esa palabra como muy metida en que todo lo que veía y en que todo lo que eh, me llegaba también decía como me está un asco. ¿Por qué? Porque ponemos referencias también de afuera. Entonces es muy loco empezar a abrazar todo, toda esta información ¿no? de, de tu bitácora personal, de entender los últimos cinco años o cinco meses o cinco días, y cinco semanas, lo que, lo que tú quieras porque hay que analizarlo, ¿no? As sentirlo, asumirlo y quizás no olvidarlo hay hay como una frase ahí de pepe mojica que yo tenía y es que uno no, no lo olvida uno carga con un con una mochilita con unas piedras y es clave cargar esa mochila para de vez en cuando si te pesa mucho una piedra pues la miras y te das cuenta de por qué te está pesando y decides guardarla o no guardarla o botarla y seguir caminando pero está bueno como tenerlas eh, porque a veces esa piedra que te pesa mucho también te puede ayudar a, o sea, a, dar, a dar otro paso entonces lo lindo es analizarse, eh, escribir mucho, créanme que en mi caso escribir para tomar decisiones antes era una persona que tomaba decisiones muy a la ligera y no me traía nada bueno, ¿no? Como arrepentimiento, era lo único. Entonces ese ejercicio de, de escribir y escribir eh, me pasó, me pasó y les cuento algo muy personal como de cuando quería tomar decisiones de soltar mi empresa, de independizarme y, y me pasó en varias ocasiones, era como escribir, o oh, imagínense que llevan cuatro meses y empezaron a escribir hace cuatro meses la primera vez algo y, y empiezan a, a ver que cada semana lo que escribieron sea, sea un párrafo, es como cómo se sienten, por qué se sienten así con respecto a esta persona, a este proyecto, a, a esta empresa y empiezan después a comparar y traen todo este toda esta data y se dan cuenta de esos, como esas casualidades también de, de los días y entender, venga, este día pensé esto y este también, pero este no, este qué pasó acá y al final uno se da cuenta solo, solo con ese resumen eh, las cosas que resonaron, lo que fue absurdo y con calma y sin afán llegan las respuestas entonces es lindo como ver a veces escribir con rabia o escribir con tranquilidad, escribir con rabia en la noche y en la mañana eh, ya con calma y ver que hay cosas que igual sí resuenan ¿no? y que conectan y es como acá si hay algo, pero hay otras que son completamente absurdas. Eh, no sé en estos podcasts creo que a veces me voy a ir y voy a hablar de un montón de data que se me viene a la cabeza, pero para mí son herramientas y para mí son cosas que son válidas y que hablamos a través de los episodios también con, con personajes. Eh, que nos pueden servir, que nos pueden servir. Entonces no estemos en un lugar donde no nos sintamos cómodos, ¿no? Como que la gente escucha un montón de podcasts de, de las relaciones personales y, y de este crecimiento personal y hablan mucho de eso, ¿no? Como, eh, no, pero tratemos de, de estar cómodos en ese lugar incómodo porque la incomodidad nos hace crecer, pero al final, para mí, es si no, si no lo soportas y si realmente todo... Tu intuición también es muy fuerte y te dice como esto no es, para y no hay miedo de volver a empezar. No hay miedo porque esto no es un fracaso. Realmente estas decisiones no te conectan con un fracaso, no te conectan con algo eh, negativo, ¿cierto? Y bueno, eh, por otro lado les hablaba ahorita del de poder de la palabra, de, de que decía, no sé, un asco, esto, esto está flojo. Eh, hablando de los resultados de mi trabajo, de los procesos de mi trabajo, entonces... Me enfrasqué, me enfrasqué en, en decir que mis videos estaban como promedio y, y no, no me agradecía, como que no me abrazaba y no abrazaba tampoco a los demás y eso siento que permeó una mala energía y una de las cosas que yo más amaba, la verdad, o sea, eh, y por la que empecé a tener una empresa y por la que empecé a tener un proyecto de rap y por la que quise tener una marca de ropa y bueno, todo en un punto, es porque más allá de, de, de crear un resultado, para mí el trabajar con las personas, eh, el aprendizaje que ellas podían tener de nosotros, eh, verlas crecer, verlas inspirarse, como seguir sus sueños y crear un crew de trabajo, para mí eso era muy valioso, ¿no? Y, y, y sigue siendo muy valioso cuando tú construyes un equipo de trabajo sólido para tal proyecto, pero en, en el caso del pasado, para mí era el foco, ¿no? Eh, y no sé si algunos saben, pero... Yo tenía una marca que se llamaba Padrino, y eso hablaba también Padrino, ¿no? De, de apadrinar proyectos y de llevarlos a la luz y darle las herramientas necesarias. Y mira que en un punto, ya, ya estando, digamos, como en la parte alta de la pirámide de, de esa construcción de empresa, si tú les empiezas a decir, no, es que esto está un asco, no, pero es que esto quedó flojo, no, pero esto quedó normal, pues mira, todo lo que construiste lo, lo, lo tiraste, ¿no? Lo tiraste como a la basura y... Y no estuvo lindo, ¿no? no estuvo lindo y los que me estén escuchando y alguna vez se hayan sentido eh, atacados por el asco, por el quedo flojo. Eh, creo que faltó ahí como comunicación y faltó un abrazo de, de valorar eh, el proceso creativo de cada uno porque estamos en momentos de, de aprendizaje, ¿no? como que no la tenemos 100% clara. Así que nada, yo lo que los invito este año es a, a estar más presentes como en esos procesos en, en, en también ser muy claros porque a veces si no te gusta, si no te gustó, o te parece un asco o, no, o está promedio para lo que creías que iba a quedar, eh, yo creo que en algún momento del proceso creativo, desde el brief, quizás no te gustó o, no, o cuando escogiste el equipo estaban ocupados, no sé, el director de arte, el director de foto, y no te tocó con otra gente que no conectabas y el ejecutivo te dijo, es lo único que hay. Ahí en esos momentos tenemos que aceptar que, que van a haber muchas trabas y que quizás eso hace que el proyecto coja para otro lado, eh, pero ser muy conscientes de eso, no ser muy conscientes, levantar la mano, eh, ser muy honestos, como dijo Frey, Méndez, parece, me parece muy clave como el ser honestos, también lo hablamos con Ranches, de si esto te gusta, realmente métele toda, o sea, no, no deja de hacerlo porque estás en una posición cómoda o porque te fluye y ya, si, no, si amas esto, hazlo con toda, pero si no lo amas o si te sientes incómodo, para, sé honesto contigo, si no te gusta trabajar con agencias, si no te gustan los comerciales de televisión, pues mira, busca la manera de qué piezas puedes realmente mostrar quién eres tú, no y, y que esas piezas hablen con honestidad, con un lenguaje claro tuyo, eh, pero nada, creo que los procesos también creativos personales de hacer un proyecto de uno, un corto, un, no sé, apoyar a un, un, un artista desde un videoclip que, lo, que puedas escribir 100% tú la historia, eso va a generar mucho más, ¿no? Que, que solo hacer dinero eh, por hacer comerciales vacíos. Eh, y espero que nadie se tome esto personal, ¿no? O sea, eh, vivimos en un mundo en donde igual hay que facturar, hay que vivir, eh, hay que vender. Y esas marcas pues no se van a acabar. Eh, pero sí es como pensémonos mejor las ideas, ¿no? Como levantemos la mano y, y tratemos de, de armar parches más creativos con los, con los creativos de agencias y, y veamos cómo llevamos esas ideas lejos. Eh, nada, estos capítulos van a ser muy cortos, sencillamente también como una catarsis de lo que, de lo que venía diciéndoles un poco de, de hay que florecer las ideas, hay que abrazar esos procesos, hay que escribir esas bitácoras como para empezar un, un nuevo año, un nuevo ciclo o sea, háganlo cada tres meses si quieren, pero, pero, pero sean muy conscientes de esos procesos para llegar a objetivos claros eh, y siempre escribiéndolo y hablando, acá este también como les digo es un espacio para para que la gente se abra y nos cuente sus caminos porque somos infinitos no y al, y al final si vemos yo tengo como 28 invitados hasta ahora, estos 28 invitados cada uno ve la vida de una manera diferente eh, a veces como que concuerdan cosas entre otros pero lo lindo es escuchar que escogieron un camino creativo y les tocó un montón de vainas, pero, pero con amor y con dedicación, disciplina, entendiendo procesos, mira que fueron floreciendo y, y me alegro como de haber escuchado esto, de que también ustedes se hayan empapado de, de información linda, de aprendizajes y bueno, se vienen cosas muy chimbas con, con Stamps desde el 2024, como ya más colaboraciones, eh, poder sacar productos no como como un merch eh, pero no, no un merch solo por venta, sino desde el arte cómo vamos a explorar eh, narrativas desde la fotografía desde el video. cómo podemos hacer colaboraciones entre los que han estado acá y también eventos para conectarnos más en, en pues como en la vida real no eh, creo que eso, eso, es, eso es el fin también de stamps de conectar y no solo quedarse en una plataforma y bueno, nada, voy a seguir hablando mierda en los siguientes episodios obviamente no todos van a ser solo yo con el micrófono, no muchos invitados de vez en cuando que me den ganas de, de hacer esta catarsis eh, lo haré y, y compartiré como esos temas que, que resuenan eh, vienen invitados hermosos, van a ver también escriban a quien quieren que uno, o que área. Quieren que, que uno entreviste, ¿no? Y Charlie explore, porque está bueno no solo quedarse quizás en lo audiovisual, sino hablar también desde, no sé, la arquitectura, que eso es un, para mí un arte demasiado espectacular y entender también esas dinámicas. Eh, voy a tener invitados de teatro. Bueno, esto, esto es infinito, ¿no? Como les decía, entonces, eh, qué bueno que sigan conectados. Gracias por hacer parte, por creer también en Stamps. Y nos vemos, nos vemos. Escríbanos por ahí, síganos en todas las redes. Y nada, soy Jazz y los quiero mucho. Chao.